0: NDR-Info Die Nachrichten Um 20.30 Uhr mit Wolfgang Berger Die Entscheidung von Bayerns Ministerpräsident Söder, seinen Stellvertreter Aiwanger im Amt zu lassen, ist in der Ampelkoalition in Berlin auf Kritik gestoßen. Finanzminister Lindner sagte in der ARD, Söder habe seine eigene politische Zukunft mit der von Aiwanger verbunden. Aus meiner Sicht müssen ja zwei Dinge getrennt werden. Auf der einen Seite die entsetzlichen Vorwürfe, die Jahrzehnte zurückliegen. Und auf der anderen Seite der Umgang damit. Und äh, wir haben gesehen, bei Herrn Aiwanger gab es äh, scheibchenweise äh, Bekenntnisse. Es gab äh, Erinnerungslücken und äh, Medienschelte. Jedenfalls äh, nicht äh, eine klare Position Reue und Entschuldigung. So Finanzminister Lindner. Im Bundesrat zeichnet sich Widerstand gegen das sogenannte Wachstumschancengesetz von Finanzminister Lindner ab. Bremens Bürgermeister Boven Schulte will dem Gesetz in seiner jetzigen Form nicht zustimmen. Nach seiner Auffassung müssten die Länder und Gemeinden etwa zwei Drittel der Kosten tragen. Das sei nicht fair, sagte Boven Schulte der Tageszeitung Die Welt. Bremen werde dem Gesetz nur dann zustimmen, wenn der Bund einen höheren Anteil übernehme. Beim Burning Man Festival in der Wüste von Nevada stecken immer noch zehntausende Besucher im Schlamm fest. Es soll einen Toten gegeben haben, die näheren Umstände sind noch unklar. Aus Washington, Sebastian
1: Hesse. Die Black Rock Desert Region ist in der Nacht vom Freitag auf den Sonnabend von Regenmassen überflutet worden, wie sie dort sonst nur in drei Monaten vorkommen. Die Wassermassen haben den Wüstensand in eine zähe, schwere, lehmartige Masse verwandelt. Die Betroffenen stecken bis über die Knöchel im Schlamm fest. Ihre Fahrzeuge kommen nicht vom Fleck. Die Festsitzenden wurden aufgefordert, sich ihre Wasser- und Lebensmittelvorräte gut einzuteilen. Vereinzelt versuchen Festivalteilnehmer trotz des Schlammes zu Fuß das Gelände zu verlassen.
0: In der ersten Fußball-Bundesliga hat Union Berlin den ersten Dämpfer der Saison kassiert. Die Mannschaft verlor gegen Leipzig mit null zu drei. Eintracht Frankfurt und der erste FC Köln trennten sich eins zu eins. Und in der zweiten Liga hat der Hamburger SV mit einem 2-0-Erfolg gegen Hansa Rostock die Tabellenführung verteidigt. Hannover 96 setzte sich bei Gräuter Fürth mit 3 zu 1 durch und der VfL Osnabrück verlor gegen Elversberg mit 0 zu 1. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht nach Osten hin wechselnd bewölkt, teils klar und trocken. Tiefstwerte 17 Grad auf Sylt bis 9 Grad in der Lüneburger Heide. Morgen zunächst Nebel, im Verlauf neben schönen Wetterwolken reichlich Sonnenschein und trocken 20 bis 26 Grad. Und die weiteren Aussichten am Dienstag und Mittwoch nach Nebel sonnig, teils Wolken und trocken, dabei 21 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten. <Sie>
1: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Hi, ich bin Elena Radatz und habe mich für diese Folge tatsächlich mal selbst gefragt, welche Straftaten habe ich als Jugendliche eigentlich begangen? Sofort eingefallen ist mir der eine Sache, ich bin mal schwarz gefahren im Bus. Jetzt kann ich das ja zugeben, so ganz öffentlich ist mittlerweile ja auch verjährt, Herr Professor Kinzig von der Uni Tübingen. Aber begehen wir nicht alle so als Jugendliche mal die ein oder andere Straftat?
0: Doch, da sagen wir, und das ist auch empirisch belegt, also da gibt es Untersuchungen dazu, ähm, man kann sagen, dass das Begehen kleinerer Straftaten, selbstverständlich nur Schwarzfahren ist ein gutes Beispiel, was Sie genannt mhm. haben, oder kleinere Ladendiebstähle, eigentlich zum Aufwachsen dazugehören.
2: Zu so Grenzen austesten ein wenig über die Strenge schlagen als jugendlicher und junger Erwachsener zwischen 14 und 21 kommt das mal vor, aber wie geht man denn mit jugendlichen Intensivtätern um und warum braucht es dafür ein eigenes Strafrecht, das Jugendstrafrecht. Und ist es denn jetzt wirklich so schlimm bestellt um die Jugend von heute, wie wir immer mal wieder zumindest lesen? Es ist 2023 und dieses Jahr feiert das Jugendstrafrecht 100 Jahre Geburtstag. Wir dachten uns, da wird es Zeit, sich mal ausführlich diesem Thema zu widmen. Mit jemandem, der eben jeden Tag mit jugendlichen Intensivtätern arbeitet.